0: Buenos días y bienvenidos al podcast de DPI y Más. el episodio de hoy vamos a empezar a adentrarnos en el tema que posee mayor conflictividad jurídica dentro del mundo de los derechos de autor, que básicamente es el contenido del derecho de autor. Para eso vamos a definirlo, vamos a hacer una pequeña clasificación y vamos a adentrarnos de a poquito en el mundo de los derechos morales. En posteriores episodios vamos a continuar con el tema, ya que el mismo nos va a llevar dos o tres episodios por, como les digo, la gran conflictividad jurídica que posee, esta unidad dentro del derecho de autor. Pero bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Nicolás Lagos de Escorza, avanzamos con la intro y seguimos con el tema. Bueno, acá volvemos. Y como bien dijimos en la introducción de este episodio, el tema que nos trae en esta oportunidad es el contenido del derecho de autor. A lo mejor no se los dije, pero hay una sutil diferencia entre lo que es el derecho de autor y lo que son los derechos de autor. El derecho de autor será siempre la disciplina o el tema en cuestión del que estamos hablando. Mientras que los derechos de autor son justamente el contenido de esa disciplina. A lo mejor es un poco confuso, pero lo voy a explicar de esta manera muy simple. El derecho de autor es una disciplina, ¿sí? que traen un montón de conflictividad jurídica y básicamente es aquel derecho que se le concede a un autor por la titularidad de su obra. ¿sí? Ahora bien, ese autor, ese titular de la obra, va a tener derechos. Esos derechos van a ser el contenido del derecho de autor. Y esos derechos son justamente las facultades que posee el titular de una obra de autorizar o prohibir su uso. Y dentro de esos derechos existen un montón de subderechos que van a tener especial conflictividad dependiendo en el ámbito en el cual uno se maneje. Por eso, primero, antes de avanzar con, eh, ex, eh, con todo lo que es el contenido del derecho de autor, hay que hacer una clasificación. ¿sí? ¿Cuáles son, en principio, los tipos de derechos de autor que existen? Y básicamente existen dos tipos. Tenemos los derechos morales y tenemos los derechos patrimoniales. También se llaman extrapatrimoniales y económicos, tienen un montón de nombres, pero básicamente la diferencia entre uno y el otro tiene que ver con que son transables. Los derechos económicos son tienen un plazo determinado, no son perpetuos, por consecuencia, y son transables, es decir, el, titul el titular de la obra puede decidir venderlos o cederlos a terceros. En cambio, los derechos morales no son transables y tienen que ver específicamente con aquellas características que no pueden ser modificadas de la obra. ¿Sí? Hoy en el de hoy vamos a aventarnos más que nada en los derechos morales, dejando los derechos patrimoniales para otra oportunidad. Pero sí hay que, hay que decir que la siguiente clasificación que se hace dentro de los derechos económicos es que se dividen en tres categorías. Una es el derecho de reproducción, que sería lo que en el mundo anglosajón se llama copyright, es básicamente el derecho que tiene una persona de hacer una copia de la obra. ¿Sí? Si, no, si no está autorizado a hacer esa copia, está en infracción. Luego tenemos los derechos de comunicación pública, que, que como una manera muy efímera de comentarlos, básicamente van a ser aquellos derechos que va a tener el titular de la obra autorizar o prohibir la puesta a disposición del público de la obra en sí sin la existencia de una copia. Un ejemplo muy simple sería el streaming. Y por último tenemos los derechos de transformación, que básicamente son la creación de obras derivadas. Cuando uno autoriza un derecho de transformación, permite que de alguna manera se altere ¿sí? elementos de la obra. Por ejemplo, el idioma, por ejemplo... Eh, la, la forma en la cual fue concebida. No es lo mismo hacer una obra para teatro que hacer una obra para, para niños o hacer una obra, una obra, por ejemplo, en braille. ¿Sí? Todos esos tipos de formas en las cuales la obra puede reproducirse, visualizarse, tienen de por sí eh, aparejado un derecho de transformación que debe ser autorizado por el titular, salvo que la obra se encuentre en el dominio público. Pero es otra cuestión. Justamente... ...por la posibilidad de que la obra se encuentre en el dominio público... ...es que decimos que los, los derechos patrimoniales, los derechos económicos... ...no son perpetuos, ¿sí? ¿Cuál es el plazo de duración de los derechos económicos del derecho de autor? Son 70, son toda la vida del autor y 70 años pasada su muerte. ¿sí? Es decir, si sucedió, está en 70 años la eh, titularidad de esos derechos... Vencido ese tiempo, la obra pasa del dominio público, se extinguen los derechos económicos y persisten los derechos algunos derechos morales. Pero bueno, como les dije, el, el tema de derechos económicos es un tema de un siguiente episodio, pero era interesante que ustedes conozcan cuáles eran para poder entender la diferencia que tienen con el, los otros derechos existentes. Como ya dije, tenemos derechos económicos y además tenemos los derechos no económicos, los derechos extrapatrimoniales. O también conocidos como derechos morales. De estos derechos hay muchos, pero nos vamos a enfocar principalmente en tres, ¿sí? no, en cuatro, disculpen, en cuatro derechos. El primer derecho es el derecho de, de la integridad, el derecho moral de integridad. Luego tenemos el derecho moral de paternidad. En tercer lugar, tenemos el derecho moral de divulgación. Y en cuarto, tenemos el derecho moral de retrato, que es un derecho que en nuestro país no está regulado, solo está regulado en muy, pocos, muy pocas legislaciones, pero una es una legislación cercana, como es la legislación del Brasil. sí Acá se quita nuestro. Primero vamos a empezar con, lo que, con, con el derecho moral de paternidad, que es el más conocido y el que más uno puede ejemplificar. ¿Qué es el derecho moral de paternidad? Es el derecho que tiene el titular de la obra de que su nombre siempre se encuentra aparejado a la obra en sí. Esto es más fácil explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, hoy día la Ilíada, ¿sí? el texto de Odiseo de la Antigua Grecia, es una obra que claramente se encuentra en el dominio público. Cualquiera puede comercializarla, cualquiera puede transformarla, adaptarla... Sí, salvo que por algún motivo haya un interés en juego de que se preserve la forma en la cual fue concebida, pero eso vendría de la mano del siguiente derecho que vamos a ver. Sí. Pero nunca ustedes van a ver una odisea que por estar en el dominio público digan, Odisea por Juan Fernández. No, siempre dice la odisea de Homero. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque esta obra posee un derecho moral de paternidad que dice que el nombre del autor siempre tiene que estar de la mano de la obra en sí. Y esto trae un poco colación a colación lo que nosotros hemos hablado en su momento en el episodio anterior cuando vimos el tema de titularidad. Que uno venda, trance, ceda la titularidad de su obra, no, no quita que la autoría siga existiendo. Sí. El titular de la obra puede ser Juan Domínguez, pero eso no quita que el autor de la obra sea quien efectivamente la escribió. Y al margen de que los derechos económicos estén en manos de Juan Domínguez, la autoría siempre va a ser de quien creó la obra en sí. sí. Y esto viene, como digo, de la mano del derecho de paternidad. Sí. Luego tenemos otro, otro derecho que también es muy importante, que es el derecho de integridad. ¿Esto qué significa? que la obra siempre tiene que eh, mantener los elementos esenciales que la, hacen, eh, que la hacen única, que la hacen original. ¿Esto qué sería? Supongamos que alguien decide eh, publicar la obra de Odiseo, adaptarla, porque la, la Odisea, adaptarla, por ejemplo, para niños, pero decide que, como, que, que él considera que a lo mejor algunas escenas de la obra son muy fuertes para niños, entonces vamos a cambiarle el final. Vamos a decir que Odiseo nunca llega a la isla de Ítaca a ver a su esposa y que en el camino se encuentra con otra señorita, se casa, tiene hijos y nunca más vuelve a su isla. ¿Sí? Entonces, en este caso, se está cambiando esencialmente la obra. La obra tenía un principio, un nudo y un desenlace. ¿Sí? El desenlace se cambió totalmente. Y al margen de que la obra está en el dominio público, se está afectando la Integridad de la misma. Acá siempre hay un juego que, que puede ser contradictorio entre el derecho de transformación y el derecho de integridad. Los derechos de transformación nunca pueden alterar la integridad de la obra, la lo, lo esencial que tiene dicha obra. Y cuando la obra se encuentra en el dominio público, ese derecho persiste. Solo que quien tiene la potestad o la legitimación activa para hacer valer ese derecho será el Estado. Y los particulares, como terceros interesados, si detectamos que hay algún tipo de infracción tanto al derecho de integridad como al derecho de paternidad, debemos ir a la autoridad competente para que la misma accione con respecto a esa infracción. ¿Sí? Esto es muy importante que sepan que no significa que los particulares no tenemos la posibilidad de demandar ¿Sí? El cumplimiento del derecho moral de integridad o de paternidad. Solo que no lo podemos hacer en nuestro nombre. Lo tenemos que hacer bajo la representación de la autoridad competente. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan porque también le, les da la posibilidad de que si ustedes como particulares ven una infracción de este estilo y les interesa que la misma no se cometa, tienen la posibilidad de denunciar ante la autoridad competente. Eh, estos derechos paternidad e, integridad, son derechos perpetuos, ¿sí? duran para siempre, desde la, desde la publicación de la obra hasta que la obra desaparezca de la faz de la tierra, ¿sí? no son derechos que venzan, pueden, pueden haber vencido hace siglos los derechos económicos, pero estos derechos morales persisten, no se pueden vender, yo no puedo vender mi autoría. Si una obra se publicó bajo mi nombre, esa obra siempre va a, ser, va a estar ligada a mi nombre, a pesar de que yo muera, de que yo la venda, venda la autoridad, vende los derechos o el caso que sea. Sí. El tercer derecho que nos trae, a, que viene a colación de los derechos de eh, Morales, que es el tercero, el, el, el más importante que vamos a hablar de estos tres, eh, sin contar el de retracto, es el derecho de divulgación. Ustedes saben que muchas veces pasa que a lo mejor un autor, un autor fallecido ¿sí? se dice, se encontró una obra inédita la cual se editó para que el público pueda, eh, pueda disfrutarla. Una obra que nunca fue publicada. ¿sí? Una, esto se puede hacer solamente cuando el autor, el titular de, los, del derecho, del, de la obra original, falleció. Si el autor está en vida, existe el derecho moral de divulgación. Sí, si el autor, por el motivo que fuese, no importa el motivo, considera que una obra suya no debe ser publicada, debe mantenerse en, en, la, en el anonimato, en, la, en el secreto, ¿sí? debe mantenerse inédito, por decirlo así. Eh, es, un derecho, es una facultad, es un derecho que tiene el autor con sus obras. ¿Sí? Este derecho básicamente es el derecho a que una obra no se divulgue si el autor no quiso. ¿sí? Pero esta diferencia del resto de los derechos que ya hemos hablado hasta ahora, sí es un derecho que caduca. Caduca de dos maneras. Uno, con la muerte del autor. El autor fallece y los herederos quieren publicar esa obra que el autor no quiso. Tienen todas las posibilidades de hacerlo y no hay nadie que se lo pueda reclamar. Y el segundo caso es un caso lógico. ¿sí? El derecho modal de divulgación Caduca con la propia divulgación. Si el autor decide, no sé, tiene 80 años, decide publicar una obra, divulgar una obra que él creó cuando tenía 20, que durante 60 años decidió que no tenía ganas de publicarla porque tenía el derecho a hacerlo, y pasado el tiempo decide que quiere publicarla, él pudo hacerlo, ese derecho caduca por, por lógica, ¿sí? Y la obra se publica. ¿Sí? Esos son los tres derechos más importantes dentro del mundo, los derechos morales. Por último, tenemos el derecho, el derecho moral de retracto, que como les dije, no se encuentra legislado en nuestro país, pero básicamente es un derecho que tiene que ver con que si por algún motivo el autor considera que sus convicciones y sus opiniones personales sobre un texto se han modificado, supongamos un autor que eh, hace libros de política, por lo que sea, y en algún momento él cambia sus ideales políticos, cambia su manera de ver el mundo, su manera de ver lo que escribió, él tiene la posibilidad de... Pedir que todas las copias que no se hayan vendido sean sacadas de circulación. ¿sí? Pero tiene la obligación de indemnizar a la editorial, por razones lógicas. Si alguien eh, editó, no sé, 10.000 copias de, un, de un, una obra para su venta y cuando se vendió un 5.000 dice, no, yo cambié de ideas políticos, no quiero que esta obra se publique. O, o lo que sea, o sea, arrepintió por el motivo que fuese, tiene su derecho a hacerlo en los países de los cuales está permitido la obra se quita de circulación en los mercados de eh, libros nuevos, en el mercado del usado no tiene la posibilidad, porque vamos a ver más adelante que el derecho de distribución en muchos casos se agota con la venta eh, pues esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo y tendrá que indemnizar por las copias que la editorial no pudo vender ¿Sí? pero bueno con esto terminamos lo que son derechos morales y los, los, los invito a que en el siguiente episodio podamos continuar con lo que es el contenido del derecho de autor. Como saben siempre, cualquier duda, sugerencia o consulta que tengan la pueden dejar en nuestras redes sociales, eh, tanto Instagram como, como Facebook, las cuales lo vamos a poner en la descripción del episodio y los esperamos en el siguiente episodio para seguir adentrándonos e investigando todas las, las cuestiones que se relacionan con el derecho de autor. Me despido de ustedes y que tengan una hermosa semana. Hasta luego.